1: Dat bedrijf wil 2% van de Amerikaanse markt voor ingeblikte tonijn veroveren. Waarom ging Van Olven daarvoor in zee met een grote groep kleine aandeelhouders? Nog even om kort te introduceren, want er zullen mensen zijn steeds minder natuurlijk die Fishtails nog niet kennen of niet goed genoeg kennen. Wat doen jullie precies?
0: Nou, wij zijn een, een merk zeven jaar geleden zijn we, heb, heb, hebben Fishtails opgericht. En dat is, nou, is wat je al zei. Het is een duurzaam vismerk. Dus uh, als je voor visstils kiest, dan kies je gegarandeerd voor vis... dat gecertificeerd is met het MSC-keurmerk. En dat wil zeggen wilde vis dat van uh, verantwoorde afkomst is. En daar vertellen we een verhaal bij. Dus het, wij, we het hele mysterie rondom veel visproducten proberen wij... of maken wij zo transparant mogelijk. Je komt eigenlijk bij de visser op de boot uit. En wij willen mensen laten... Uh, Zien wat het leven van een visser en de werkwijze van een visser is. En, en hoe we gezamenlijk kunnen bijdragen aan, uh, aan, aan vis voor volgende generatie. En
1: zijn er veel mensen die dat ook willen weten? Of zijn er vooral Steeds veel mensen die meer. denken: goh, ik moet op mijn bord een beetje goed smaken? En er, als het even lukt. Nou,
0: 15 jaar geleden ben ik, ben ik zeg maar baland per toeval in de, in de wereld van de vissen en van de duurzame vis. Um, toen was het heel anders. Wat je, wat je ziet in Nederland is dat de laatste tien jaar... dat het ontzettend hard is gegaan. Het bewustzijn rondom duurzaamheid is alleen maar gegroeid. En ook uh, ja, duurzame vis staat letterlijk wel op de kaart ook. Dus... Ja, mensen vinden dat belangrijk. Um, uh, willen daar ook wel iets meer voor uitgeven. Um, dus ja, de positieve ontwikkeling.
1: En is het dan verse vis? Is het ingevroren vis? Wat verkoop je allemaal? Want ja, bij, nou, bij een ingevroren we... vis heb je natuurlijk helemaal niet het idee van goh, ik zou eens willen weten hoe de visser precies die vis gevangen heeft.
0: Ja, nou dat is een interessante vraag. Omdat wij echt contra werken, zoals zeg maar uh, de viswereld al tientallen jaren in elkaar steekt. Um, ja, ik noem dat een beetje van buiten naar binnen. Dus, we, we kennen de Simon Sinek uh, Marketing Circle. Uh, maar goed, wij, 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 he, ik, ik noem maar even wat. Wij, wij, stel, wij zijn een zalmroker. Dan gaan wij op zoek naar zalm. En uh, die zalm die moet uh, van goede kwaliteit zijn. En uh, vaak nog belangrijker van de allerlaagste prijs. Nou, dan kom je bij een zalm uit. Uh, vervolgens, volgend jaar, uh, komt de buurman. Die zegt, "Nou, wij doen voor een dubbeltje goedkoper. En, uh, nou, en zo, langzaam moet je steeds meer vis vangen... om. Um, om, om hetzelfde te gaan verdienen. Wij werken andersom. Wij hebben op dit moment 16 visserijen wereldwijd waarmee wij samenwerken op een lang uh, op basis van een lang, lange termijn. Um, en die visserijen die vangen bepaalde vissoorten. En die bepaalde vissoorten die verwerken. Nou nu kan het ver verwerken we. Nou kan het zo zijn dat bijvoorbeeld we werken met een zalmvisserij aan de Yukon rivier in Alaska. Fantastische ketazalm. Die zalm belandt in een blikje, in een diepvriesproduct en in vers. En dat is hetgeen wat wij proberen duidelijk te maken. Is dat Elke vis, of die nou op je pizza zit, in een salade, in een blikje... of uh, vers bij je, bij je, op, op je sushi, het komt allemaal uit dezelfde zee. Het is allemaal dezelfde vissoort. Het, het verandert pas op het moment dat die vis boven water
1: En hoe kom jij bij die visserijen uit? Want ik neem toch aan dat die door een aantal hoepels moeten springen... voordat ze dan zich hebben gekwalificeerd om met jullie te mogen samenwerken. Of gaat het andersom?
0: Nee, nee nou, het is eigenlijk ooit gestart uh, in 2007. Toen ik, uh, ik had een viswinkel hier in Amsterdam... Uh, het Wereld Natuurfonds kwam de deur binnen. En dus zei: Weet je wel dat de helft van de vis dat je hier hebt liggen van niet duurzame afkomst is? En dat is het moment dat ik me voor het eerst in mijn leven realiseerde: Er bestaat dus iets als duurzame, niet duurzame vis. Dus ik ging op zoek naar duurzame vis. Ik vroeg dat bij mijn leveranciers. En die, die zeiden: Ja, alle vis is duurzaam. Goed, nee, dat was dus niet zo. Dus ik ben, uh, tenminste, uh, heel veel vis is niet duurzaam. Ik ben op dat moment gaan reizen. Ik heb daar kookboeken over maar geschreven. Maar weet je het niet?
1: Want ik kan me toch voorstellen, als je eigenaar bent van een viswinkel, dat je toch enigszins weet hoe die nee, industrie echt in elkaar zit?
0: Ja, nou, ik, ik kwam meer uit horeca op dat moment. Ik was daar redelijk naïef in, inderdaad. Ik, ik had echt dat ideaal beeld voor me van dat bootje in, in Spanje... die de haven binnenkomt. En je eet daar in het restaurant uh, het, het stukje vis wat net is gevangen. En dat is misschien een beetje gechargeerd. Ik had wel de indruk dat dat beter in elkaar had. Maar nu hebben we het echt over begin jaren 2000. Um, dus ik ben gaan reizen. En ik ben op zoek gegaan naar die visserij. En daarvanuit, het is ook eerst ontstaan door het, het schrijven van die boeken... die reisboeken, de kookboeken, televisie maken. En eigenlijk daarna... Pas is het, het, het verhandelen van die vis ontstaan. Omdat ik gewoon zag dat die visserij niet de juiste prijs kregen. Op het moment dat die vissers niet de juiste prijs krijgen... kunnen ze niet blijven bestaan en zijn we echt helemaal
1: bij af. Daar is in een aantal vervolgstappen uiteindelijk dit bedrijf uit voortgekomen. Tegen de Volkskrant zei je een maand geleden... dat je niet onbeperkt wil blijven groeien. Uh, zijn er al momenten geweest dat je bewust op de rem hebt moeten trappen?
0: Nou... Wat ik eigenlijk daar wilde zeggen is dat wij niet... Wij willen de mentale marktleider zijn. Wat oh, ik de laatste 15 de jaar... De mentale
1: marktleider? Ja, ga ik je dat toelichten. Dat kan je in je hoofd nu al zijn?
0: <laughs> nee, dat klopt. Maar we willen dat uitstralen. We, nou, we, we willen het uitstralen aan de consument. Maar bovenal naar zeg maar, onze concurrenten, de andere partijen. Ik heb 15 jaar lang mogen aanhoren welke beloftes... andere visbedrijven, andere vismerken hebben gedaan... om op een duurzamere manier te gaan vissen. Een aantal van die beloftes, en dat is echt een minimaal percentage... zijn mogelijk deels uitgekomen, maar heel veel van die beloftes niet. Het is mij absoluut niet hard genoeg gegaan. Wat wij willen, nu, wat wij willen doen, dat doen we nu op kleine schaal... dat willen we op grote schaal gaan doen, is het juiste voorbeeld geven. Want wat wij hebben gemaakt, uh, gemerkt is, op het moment dat wij dat juiste voorbeeld geven... dan volgt de rest. En, en, en dus even terug naar het artikel in de Volkskrant. Het is, ons niet, het is niet de bedoeling dat wij het allergrootste marktaandeel gaan krijgen. Wij willen een, 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 een goede speler worden... Een een speler dat het een goede voorbeeld geeft, die de consument kan bereiken. En uiteindelijk is de consument die die verandering gaat inzetten. Ja,
1: ik snap dat daar dat mentale marktleiderschap bij komt kijken, maar er komt ook heel veel geld bij kijken. Zeker als je het gaat proberen in Amerika. Dat gaan jullie ja. doen. Jullie hebben een aandelenemissie uitgevoerd. Uh, hoeveel wil je ophalen? 1 miljoen. Hoeveel heb je uiteindelijk opgehaald? 1,1. Uh,
0: de, de, de potentie lag veel hoger. Uh, bij, bij, ja, nee, het is fantastisch hoe dit is gegaan. Even terug naar Amerika. Waarom we, uh, uh, dat, we zijn per ongeluk zeg maar, in Amerika beland. Daar werden we uh, uh, gelist bij een aantal supermarkten... waar een aantal uh, grote prominenten... en toen dachten ja, hier ligt een grote kans. Uh, Amerika is het land ter wereld... Uh, waar de meeste tonijn op blik wordt gegeten. Uh, de wereldwijde omzet van tonijn het blik is 8 miljard... En toen van, hij een en blik
1: dat is wel een beetje de plofkip in het visschap, toch?
0: Zo zou je het uh, 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 het, het, is in ieder geval, het is heel erg prijsgedreven. Er wordt veel te veel tonijn gevangen voor een lage prijs. Dus de, de, ja, het gaat puur op efficiëntie. Uh, zonder daar echt het, het belang van de natuur in, oog in schouw te nemen. Goed, dus vanuit Amerika. oké, okay, Als wij Amerika kunnen veranderen. Kwart van de wereldwijde consumptie van die bliktonijn. Dan hebben we echt een stap gemaakt. Maar met 1 miljoen op zak. Er zijn er dat de start. Met een serieuzere oorlogskas ja, om het te gaan Absoluut. Maar dit is de start. Um, en daarom kan ik nu ook al verklappen. Uh, stel dat we dit inderdaad het komen de potentie of het, het, het verhaal wat we hebben gepland... voor het komende jaar realiseren. Dan zal er volgend jaar uh, weer eenzelfde uh, aandelenemissie komen. Of, of een andere.
1: Maar, maar het, het is toch zo op? En je neemt het op tegen hele grote jongens... die ook al decennia lang zich begeven op het uh, vak van toneeluitblik uit blik. Als ja. die ook maar een klein beetje gaan bewegen. Nou, Als die ik een kan klein je precies vertellen bijgeven. wat we doen.
0: We, op dit moment zijn we een bedrijf. Dat staat er ook allemaal openbaar op onze website. We doen op dit moment 11 miljoen euro. Wij willen over vier jaar 100 miljoen doen. De reden waarom is omdat we op dat moment eigenlijk kunnen zeggen, dan kunnen we inderdaad... een mentaal uh, leiderschap op ons nemen. En daarmee kunnen we echt andere partijen bewegen.
1: Je wil eigenlijk de partij voor de Om... dieren worden. Zoals dat wel, zo wordt gezegd, in nou, politiek opzicht... dat die ook vraag. de grotere partijen ja, de Ja, maar het, het, we moeten ons iets
0: anders realiseren. We hebben het altijd over de dieren. En, en, en die vis onder water... die wordt gevangen door vissers. We moeten ontzettend goed omgaan... met onze visserijgemeenschappen. Als je wereldwijd kijkt... Uh, wat er gebeurt op boten, op schepen... Uh, in Azië, uh, ook bij het dat is schrikbarend. Mensen hebben uh, weinig rechten, uh, uh, zitten wekenlang op zee voor een minimaal salaris, krijgen geen of slecht eten aan boord, uh, slecht drinkwater. Dus waar het voornamelijk ook om gaat, is als we goed zorgen voor die vissers, zorgen die vissers goed voor de zee. Nou, en dat is het hele verhaal. Uh, een eerste stap in Amerika hebben we een miljoen euro nodig om tot die volgende stap te komen, voor ongeveer 20, 30 miljoen. En daarna, ja, dan moet er inderdaad een volgende En,
1: en bij welk marktaandeel heb je het idee... dat je serieus iets kunt gaan betekenen?
0: Nou, Het interessante, als we het even puur over Amerika hebben... Uh, 2,5 miljard euro is die omzet daar... Uh, aan bliktonijn. En er zijn 11 spelers... die bliktonijn aanbieden in het supermarktkanaal. Dus... Um, op het moment dat je een verhaal doet... en wij hebben de luxe dat we dat verhaal goed in Amerika kunnen doen... Uh, dat heeft met, met onze mediekant te maken. Dus ik, schrijf, ik publiceer kookboeken. Die kookboeken worden in Amerika gepubliceerd. Uh, daar krijgen we veel pers, daar kunnen we het verhaal vertellen als het mag uh, van Amerika, want het is nog steeds verboden... wil ik graag in oktober naartoe reizen, doen we een mediacampagne... en gaan we de Can-Tuner Revolution inzetten. En dat wil zeggen dat we eigenlijk op dit moment hebben we getoetst... is 10% van de Amerikaanse, en dan heb ik al, eigenlijk is dat al veel... 10% van de Amerikaanse bliktonijnconsumptie... kunnen we besteedplaatsen enigszins duurzaam, dus 90% niet. En met deze Can-Tuner Revolution, waar al onze nieuwe aandeelhouders... dus inderdaad uh, aan meedoen, willen wij ervoor zorgen dat over... Eind 2024, dus over 3,5-4 jaar, dat minimaal 50% van alle tonijnen blik consumptie van duurzame afkomst. Is.
1: Wat, wat, wat hebben die mensen die nu een aandoen in het bedrijf hebben, wat hebben die eigenlijk gekocht? Hebben die invloed gekocht op de koers van het bedrijf? Uh, gaan die op een ja. andere manier bepalen wat jullie de komende tijd gaan, gaan uitspoken?
0: Nou ja, goed. Ik, ik geloof vooral in dat het ene niet meer zonder het andere. Dus. Um, het is een duurzaam bedrijf. Want je kunt vanaf 250 euro meenemen, geloof ik. Hè? Ja, dus het begint met 250. We hebben 566 nieuwe aandeelhouders. Even kort. Uh, waarom ben, zijn we dit op deze manier gaan doen? Wij wilden dit niet in de klassieke vorm doen. Met een venture capital, uh, capitalist. Of met, met een groot aandeelhouder. Dus dan
1: ben je met één iemand die er serieus in gelooft. Ben je klaar?
0: Nou, dat laatste in gelooft. Die, dat is wat anders. Wij, wij hebben nu 566 uh, particuliere aandeelhouders. Die echt de wereld willen veranderen. En inherent daaraan, Als we... De, als we impact maken en als we groeien... en als we relevant zijn, hè, dat is het allerbelangrijkste... relevant ben je als je het echt anders en beter doet dan de rest dan zal ongetwijfeld, en dat is natuurlijk ook ons doel, zal daar uiteindelijk een, een, een som uh, onderaan de streep overblijven die we met z'n allen kunnen delen. Die we vervolgens weer... Nou goed.
1: Dat is is het, het niet veel makkelijker zicht. om, want het is toch geen Poolse landdag worden, maar om de strategie van je bedrijf te moeten bespreken, verantwoordelijk te moeten afleggen aan 560 wereldverbeteraars? Oh, Wacht,
0: we ik, ik kan nu al niet wachten. Oh. We hebben onze eerste aandeelhoudersvergadering over een maand met iedereen online. Nee, dus... Het, het iedereen om... microfoon uit op mute? <laughs> nee, maar het gaat... Oké, okay, dus even technisch gezien, we hebben 10% aandelen uitgegeven aan een coöperatie. Iedereen is aandeelhouder binnen de coöperatie. De coöperatie uh, heeft een bestuur. En met dat bestuur overleggen we. Maar we gaan continu die dialoog gaan. We hebben nu 566 mede-eigenaren. Aandeelhouder vind ik ook een Mede-eigenaren die voelen...
1: Maar ze hebben toch meegedaan aan een aandelenemissie, Dan word je dan een aandeelhouder. Jawel. Jawel. Maar vanuit de romantiek, vanuit het
0: verhaal, het voelen... het, het echt anders willen. Want dat is wat we willen. Dus um, net toen je zei van eh, zo'n venture capitalist... die ook daarin gelooft... Ik geloof daar ietsje meer in dan een, dan een aantal jaren geleden. Maar waar ik vooral in geloof, is die particulier, is die consument. Want dit zijn onze consumenten die er echt daadwerkelijk voor willen zorgen. Dat volgende generaties hun kinderen net zo van vis kunnen blijven maar,
1: genieten. Bepaal jij kunnen... puntje bij paaltje wat de volgende stap van visdales wordt? Of verwacht je dat er hele radicale ideeën uit die Poolse landdag kunnen komen? Ik ben in ieder geval benieuwd wat voor ideeën eruit ja, ja. kunnen komen. Maar goed, je bent heel benieuwd. Ik neem het allemaal mee. Ik haal het net op om in je. vak ja, te hier, blijven. Uh,
0: hier ligt een plan. Dat is het masterplan van de can Tuna Revolution. Hierin hebben we uitgestapeld wat we de komende vier jaar gaan doen. Op basis daarvan... Uh, dit was het document dat, uh, dat op de website was toegevoegd. Op basis daarvan zijn mensen gaan participeren. Dus dat zal de hoofdlijn blijven. Ja. Dat wil niet zeggen dat we, graag, dat we ons graag willen laten inspireren. om ook uh, uh, ja, Dat het nog efficiënter, nog beter. En dat we nog meer impact kunnen maken.
1: We gaan uh, naar een dilemma. Je mag achteraf uh, nuanceren, maar als je nu wil kiezen, heel graag. De grote hoeveelheid keurmerken maken een duurzame keuze nagenoeg onmogelijk. Of het is fantastisch dat er steeds meer keurmerken bij komen.
0: Um, meer keurmerken, hoe, uh, hoe
1: minder duidelijk het wordt. Ja. Het gast is Bart van Olven, oprichter, directeur van Vishtales. Ja, want er zijn nogal wat keurmerken. Ja. En, en de plannen voor nieuwe keurmerken, ik hou ze niet op dagelijkse basis bij... maar ze zullen er ongetwijfeld zijn. Er komen er steeds meer bij. Geen goede zaak.
0: Ja. Nee, door de bomen het bos niet meer. Um, ja, nee, het is geen goede zaak. Um, als ik even specifiek kijk, alleen al naar de, naar de viswereld. In Nederland valt het wel mee, maar in Amerika... Zijn er iets van 36 instanties bezig met duurzaam gevangen vis? Uh, nou, daar, daarin kan je direct een scheiding maken tussen belanghebbenden en niet-belanghebbenden. Dan heb ik niet over belanghebbenden van de oceaan, maar belanghebbenden van de, de, de handel in de vis. Maar goed, er, zijn heel veel, uh, er is heel veel ruis ontstaan, um, wat absoluut niet nodig is. En um, we hebben in. Uh, als we in Nederland vis kopen, eigenlijk zijn eigenlijk twee, twee prominente keurmerken belangrijk: dat is MSC en de ASC. ASC is voor alle kweekvis. 52% van de consumptie die we doen aan vis wereldwijd... is al van, kweek, uh, van, van gekweekte afkomst. Um, en MSC, Marine Stewardship Council, voor wilde visvangst. Dat is puur hebben we het over de marine biologie bij MSC. Wat heel belangrijk ook is, is om... en dat langzaam, en dat bij de, uh, wij komen daar in september, uh, oktober... met de eerste blikken op de markt... is uh, om ook naar de ver twee te kijken... Dus, MSC zegt iets over het beestje.
1: Dat is wat je net aangaf. Hè? Onder ja, welke over, omstandigheden ja, moeten mensen dan hun werk absoluut. verrichten bijvoorbeeld? Dus
0: een fair 2 tonijn. Met een MSC keurmerk. Dus
1: jullie komen ondanks die wildgroei die er nu al is. Met een eigen keurmerk. Nee dat is niet ons eigen keurmerk. Fair okay. 2 o, bestaat fair al decennia. Pa, dat pas je dan toe op, uh, op ja, je eigen nee, sector. Dat,
0: wij hebben niet ons eigen keurmerk.
1: Over de Absuut ruis die niet. er ontstaan is. Over de sceptis die er ontstaan is. Bij het grote publiek. Waarvan je zegt die moeten het uiteindelijk toch ook gaan bewerkstelligen. Dat heeft een Netflix documentaire. bepaald niet in goede zin aan bijgedragen. Heet Daarin wordt uh, blootgelegd wat die keurmerken dan waard zijn. Of er voldoende toezicht op is. Ja. Nou, als je dat allemaal hebt gezien, 90 minuten lang... dan zou je kunnen overwegen om vis voortaan nooit meer op het menu te zetten.
0: Ja. Nou, laat ik vooropstellen, ik ben ontzettend blij dat die documentaire is uitgekomen. Um, uh, Ten meer ook omdat het op een uh, medium is uh, uh, weergegeven... waar je elke minuut over de wereld uh, de documentaire kan, kan zien. Er is een dialoog losgebarsten... Uh, waarvan ik altijd al hoopte dat die zou komen. Um, inhoudelijk is er heel veel kritiek te leveren op deze film.
1: Vooral vanuit de wetenschap, meen ik. Hè? Een ja, van de claims heb, is in heb... 2048 is de oceaan leeg. Ja,
0: nou goed, dat, dat, daar is ooit een marinebioloog in Zwitserland... die dat heeft geroepen al tien jaar geleden. Uh, maar van alle marinebiologen die ik ken en die ik spreek... iedereen is uh, ja, absoluut niet te spreken over de, deze film. Er zitten waarheden in. In Azië wordt gigantisch gevist en overbevist. Gigantische schepen, er is allemaal niet te ontkennen. Tachtig procent van onze oceanen worden maximaal of, of, of tot overbevist. Zijn conclusie dat we moeten stoppen met vis eten... of dat er, iets, dat er duurzame vis niet zou bestaan, dat is absoluut onwaar. Dus er bestaat wel degelijk iets als duurzame vis. Nou, MSC is niet handig geweest in die film door daar niet te reageren. Wat ik wel later heb begrepen, dat er verschillende NGO's... om een reactie is gevraagd, al die NGO's hebben nee gezegd. Uh, MSC heeft, Ellie, dus de filmmaker, heeft MSC daar naar voren gehaald. Er werd ook een, een visser uit IJsland naar voren gehaald... van, ja, gecertificeerd, maar... Uh, dat gaat helemaal niet op een duurzame manier. Voordat die film uitkwam. Had MSC zich al na een jaar teruggetrokken uit die visserij. Omdat het niet goed ging. Dus,
1: dus er is een beetje creatief geknipt en geplakt. Aan
0: Nou ja, Ellie is een vegan. En, en die wil ervoor zorgen dat we eigenlijk. Überhaupt stoppen met, met, met dieren eten. En dat is aan iedereen de keuze. Is vrij om dat te doen. De conclusie is echter absoluut niet waar. Uh, als je kijkt naar dit deel van de wereld. Naar de Noordzee. Naar het Atlantische Oceaan. Als je. In de tijd dat ik bezig ben in duurzame vis. De progressie, de, 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 de positieve verandering die heeft plaatsgevonden in, in onze oceanen is gigantisch. Er heeft sinds het jaar 1956 nog nooit zoveel school gezwommen in de Noordzee als nu.
1: Uh, ja, maar laat ik het nog... anders vragen. Stel, ik sta voor het schap en ik uh, kies voor vis. En het wordt steeds moeilijker om er niet voor te kiezen met uh, het stempel van die keurmerken. MSC, ASC. Ja. Wat koop ik dan?
0: Ah, nou, dus dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. Ik, 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 ik zeg niet dat we nu massaal eh, iedereen die niet vis eet wel opeens vis moet gaan eten. Ik wil alleen maar zeggen dat MSC is wel degelijk het keurmerk voor je moet, waarvoor je moet kiezen. Waarbij, wil ik ook nog zeggen, is dat, het is op open zee, het is uh, uh, diep op zee. Uh, um, daar zijn waarnemers, maar het is een beetje net als hier op straatje. Je kan een keer door rood rijden, al, dat mag niet. Dat zou bij MSC net zo gebeuren. Dus ja, het is de, wel de, een keurmerk Het, beeld,
1: voor het beeld dat uit die documentaire naar voren komt is... Al, we hebben een keurmerk, we doen ons best... maar we knijpen af en toe een oogje toe... en je kunt nooit uitsluiten dat het toch nog een dolfijn het leven laat. Ja, fact of life. Is dat wat het is? Nee, dit is te makkelijk gezegd. Dus
0: daar, daar zijn. Dit is een gigantisch systeem en wetenschapper, wetenschappers die, die, zich, uh, uh, die zich inzetten voor het. Voor duurzame vis. En uiteindelijk ook. Heeft dat te maken met de auditing. Hè? Dus. Het, 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 ervoor zorgen dat die waarden worden getoetst. Door een, door een, door een, door een aantal criteria. Die MSC dan heeft opge, opgezet. Dus. Um, wat, ik, wat ik. Wat ik. kwalijk vind eigenlijk aan de film. Is dat. Dus. Oké, okay, voor mij. Als je, als je geen vis wil eten. Moet je dat ook echt niet doen. Als we, maar als we met z'n allen, waar we nu sinds 1996 voor vechten... met het MSC-keurmerk, als we dat loslaten... en die mensen gaan nog wel vis eten, dan zijn we helemaal terug bij af.
1: Maar jij, jij, jij begon je antwoord met te zeggen dat je zo blij was... dat deze documentaire ja. ervoor heeft gezorgd dat er een gesprek ja. ontstaat. Hè? Dat, dat, dat het gesprek we dat dialoog nu voeren. hebben. Maar ja. dat gesprek voeren wij dus, tenminste als we deze film... als uitgangspunt nemen, op basis van verkeerde informatie. Werpt deze film de hele discussie dan niet terug... in plaats van dat het, het een duwtje geeft?
0: Nou, ik vind dat, nogmaals, 80% van onze oceanen, rondom de 80%, wordt maximaal overbevist. Er zijn heel veel misstanden rondom vispopulaties, rondom visserijgemeenschappen. Die dialoog, die, die, die discussie is op gang gekomen. Dat moet veranderen. Dat is hetgeen waarom ik twintig jaar geleden ook deze wereld in ben gestapt. Uh, dus ik, alles wat daar wordt besproken... is de reden waarom ik uh, dit werk doe al, al heel erg lang. Alleen, ik ben het dus niet eens met de conclusie... en enkele feiten die in die
1: film worden genoemd. We gaan naar een tweede dilemma. Let goed op. Plofvis zal nooit uit de supermarkt verdwijnen... of over twintig jaar eten we helemaal geen vis meer?
0: Um, even kijken, nee, de, 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 de niet-duurzame vis gaat verdwijnen. Is dat even... Volgens mij zijn er uh, ja, twee... De, de, de eerste dilemma, ik,
1: de, ze hebben met elkaar te maken, maar het eerste uh, deel van het dilemma... is plofvis zal nooit helemaal uit de supermarkt verdwijnen.
0: Ja, nou, ik vind het begrip plofvis, maar oké... Okay, um, niet-duurzame vis gaat uit de supermarkt verdwijnen. Want het is er zometeen
1: niet meer, of het is er nog Waarom wel? Waarom mag ik dat niet kort vertalen als plofvis... Want je had bezwaar met die term, want er wordt toch dan op niet duurzame vis uh, wordt gevangen?
0: Ja, nou goed, oké. Okay. Dus de, de, de relatie tot de plofkip, inderdaad, dat kent een aantal andere waarden dan, dan de vis. Uh, bij de, bij de alles wat zeg maar, op land, kunnen we een keuze maken. Um, wat we, um, he, de, 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 ik noem maar wat, we hebben een tekort aan, of we willen meer uh, biologische kip eten, geef je meer ruimte aan de, aan de voedsel. In de vis, en daarom wil ik dat nooit op, op één hoop gooien. In de vis moeten we ons één ding realiseren. Het is het enige dat we nog massaal uit de wildernis onttrekken. Dus bij voorbaat is dat een, 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 een aanbodmarkt en geen vraagmarkt. Als het op is, is het op. En, um, en, en daardoor is het, is het geen keuze. En, en, en dat, dat is meer het accent wat ik wilde leggen. En dat is precies ook, op het moment dat het op is... ligt dus die niet duurzame vis ook niet meer in de supermarkt. Dus het is uh, een beetje het alles of niks verhaal met vis. En, uh, en we zijn nog zeker niet te laat. Alleen we moeten, en daarom ook he, de impact die we nu willen maken... moeten in veel rapper tempo die slag gaan slaan met elkaar. Dus echt wel een revolutie. Het, het
1: schap voor plantaardige alternatieven voor vis en voor vlees dat wordt steeds maar groter... Ja. Denk je dat dat het uiteindelijk helemaal kan overnemen?
0: Overnemen niet. Ik vind het, ik vind het een hele goede ontwikkeling. Ik, uh, ik, ik, ook dat is... Uh, uh, pressieverlagend voor de oceaan. Hoe zeg ik dat netjes? Uh, um, dus alle initiatieven... die bijdragen aan gezondere oceanen... Dat, dat juich ik toe. Op het moment dat je zegt... Er is geen, hè, je kan geen vis meer eten... en daarom gaan we voor die alternatieven. Dat is niet het verhaal. Maar ik snap heel goed dat heel veel mensen voor de alternatieven gaan. Omdat men... Uh, vis en de afkomst ervan ook niet meer vertrouwd. En niet meer weet of het nou wel of niet duurzaam is gevangen.
1: Ik opende uh, vanochtend uh, een kookboek... dat ik van jou heb, Veggies en Vis... met als uh, duidelijke ondertitel... Met groente in de hoofdrol. Ik sprak je daar net op aan... om te zeggen, ja? nou ja, je kunt de vis ook helemaal weglaten.
0: Ja, nee, klopt. Ik, nogmaals, dus, dus jij zijn...
1: zelf hier als ambassadeur van de duurzaam gevangen vis... zegt, nou ja, je kunt met hetzelfde gemak de vis weglaten.
0: Ja, maar als jij vis lekker vindt... kan je ook prima vis eten. <laughs> ja,
1: nee, dat begrijp ik.
0: Ja, uh, als die van duurzame afkomst. En dat is wat tails en wat wij willen betekenen. Dus wij zijn, uh, wij willen niet de wereld veranderen... in, in consumptiepatroon. Uh, wij willen, tenminste wel binnen het vis, maar niet naar, naar een alternatief. Daar zijn andere partijen voor. Wij geloven dat al die kleine beetjes helpen. Een uh, ander goed voorbeeld is... Maar het zijn even...
1: kleine beetjes, tot slot. Want ik wil toch nog een andere parallel trekken. Bijvoorbeeld met cacao. En er zijn ook verschillende alternatieven om dat slaafvrij te maken. Om dat anders te produceren. Om de plantages aan te pakken. En als je dat dan vraagt aan de grote bedrijven, de Nestle's van deze wereld. Dan zeggen ze het is allemaal hartstikke mooi. We zetten onze stappen. Maar zolang er zoveel vraag is naar cacao, naar chocola... Kan het gewoon niet? Denk je dat dat ja. voor vis ook opgaat?
0: Nou, ik vind allereerst zoveel vraag. Dus kan het niet? Uh, dat, dat is in de essentie betekent. Het zit zo ontiegelijk fout. Um, um, en, en, en we verdedigen ons achter het feit... dat er zoveel consumenten onze producten willen eten. En, uh, nou, en, en, en deze, dit kan je precies koppelen naar hoe het met, met, met vis gaat. Um,
1: dus ja, nee... Um, dus als iedereen op dezelfde nogmaals... schaal vis blijft eten... dan nee, nog kan dat nogmaals... allemaal op een duurzame manier.
0: Nou, het gaat om aanbod. Wij kunnen vis... Uh, dus op dit moment is, is, is uh, 48% van de wereldwijde visconsumptie... Is van wilde afkomst. Daar moeten we, dat moeten we op een duurzaam level krijgen. Dat is het, 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 de hoeveelheid vis dat wij kunnen bieden aan de consument. De alternatieve, eerste voor de hand liggende, is kweekvis... Maar een ander alternatief, heel interessant, George Nyland, een, een chef uit Sydney, die haalt nu een rendement uit een vis, als die hem fileert, van 98
1: Alles wordt gebruikt?
0: Alles wordt gebruikt. De, de, de wangen, de ogen, de huid. Um, stel als je Ik dat een zou gaf... Gaan... <laughs> nou, nou, echt, het is fantastisch. Oh. Ik heb, ja, nee, hij, is, hij is grensverleggend. Um, 50, uh, 50 is het rendement dat de gemiddelde vis, uh, uh, visboer of de, 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 de industrie haalt. Dus er zijn op zoveel verschillende vlakken. Er komt Noordzeevis wordt er aangeland, die we eigenlijk denken niet lekker te vinden, maar zo ontzettend lekker is. Er zijn zoveel kansen om de oceaan gezond te krijgen. Dus, um, ja.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Bart van Olven, oprichter van het duurzame vismerk Fishtails. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Henk Markrink, die na 25 jaar afscheid neemt als directeur van de Johan Cruijff Arena. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.